capítulo, del sexto capítulo de la semana pasada de distopía y todo lo que estuvimos hablando de, de contra la criada y de Black Mirror y entonces pues esta segunda parte nos vamos a centrar un poco en los momentos distópicos que vamos a que podemos ver en la sociedad actual sobre todo teniendo en cuenta el fenómeno que ahora durante estas últimas semanas pues hemos visto eh, anónimos que hemos visto saliendo pues, a raíz de todos los crímenes eh, asesinatos racistas por parte de la policía de Estados Unidos y bueno anónimos salió básicamente a denunciar todos esos crímenes y toda esa corrupción o todo ese racismo estructural en Estados Unidos y básicamente también salió a destapar uno de los casos más famosos de pederastia y relacionados con Jeffrey Stein. Así que hoy eh, vamos a estar por un lado servidor y eh, Anne en Nova que vamos a comentar todos los temas de elementos de tópicos que podemos encontrar en la sociedad. Así que bueno, sin más detenimiento, nos vamos a centrar ya y vamos a darle paso y vamos a hablar durante esta hora, que esperemos que os guste, este, esta retransmisión de hoy y que después, como siempre, podéis escuchar en Spotify, Evox y verlo en YouTube cuando lo subamos el mismo. Así que, bueno, vamos a dar paso al... Si está aquí. Hola, buenas tardes. Espérate, <risa> que pongo ya el vídeo y ya se me escucha. Y si no se escucha del todo, voy a ponerlo en grande y así lo corto. Ahora, estoy aquí con mi pingüino, con mi pingüino. <risa> y nada, lo que he dicho en el índice del programa, básicamente, es eso que vamos a centrarnos en esta segun, este segunda parte de la distopía, el contexto de distopía, eh, en los casos así más famosos relacionados con el tema de, de Anonymous y todo lo que hemos investigado en relación a eso. Así que, bueno, si quieres... ¿Quieres tú empezar un poco a introducir un poco el tema? Bueno, sé que tú habías buscado un poco de información. Bueno, yo sí, o sea, realmente... A ver, yo lo que podría decir es que Anonymous es como una organización que no tiene ningún líder y son como que nadie sabe quiénes son realmente. Y aunque tengan como cuentas en Twitter o en otras plataformas, ninguna es la real. Son como mensajes recopilados, han sido publicados en otras redes. Eh, y pues, claro, porque si no, si fuesen, fuesen los reales, lo, o sea, uh, bueno, no sé, no sé si me entiendes tú. Ellos, y ellos no, de verdad no, 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 no se muestran que me... no hay una cúpula así definida sí, 
Exacto, porque si ellos mismos hubiesen publicado de verdad los mensajes en Twitter, pues eh, sería muy fácil para la policía pues encontrarlos y saber quiénes son. Yo creo que es sobre todo eso. Entonces son mensajes publicados en otro sitio, no, no estoy segura cuál es realmente, y pues recopilados de gente eh, de Internet y están puestos en Twitter. que es, eh, es el hacking 
basado en conceptos como la vida social, política y religiosa. Y la mayoría de, de componentes de, del activismo pues siempre normalmente son activistas y expertos en informática y en tecnología, y gente que está muy preparada, muy formada. Entonces, claro, los ataques más famosos, por ejemplo, de la cienciología que estaba comentando antes, es en 2008 que fue, y, y fue a través de, de DOS, que es un ataque muy famoso basado en eh, saturar la web de cienciología. O sea, ellos como intentaron tirarlas abajo, saturándolas y sobreponiéndolas y tal. Y básicamente, aparte de eso, pues en lo que he comentado, eh, los ataques de Charlie Hebdo pues hicieron que también sacaran todos eh, los grupos terroristas o mm, a la luz muchos de los miembros que pertenecían a esos, miembros, a esos grupos terroristas y, y básicamente desde 2016 hasta ahora habían estado un poco inactivos o no había habido mucho y ha sido básicamente eso lo que he comentado con el Pizzagate eh, el Pizzagate, claro, eh, tiene relación con muchos personajes de las altas esferas de, de, de básicamente política, social de Estados Unidos. Y uno de ellos es el Stein, Stein que eh, creo que tú has investigado un poco sobre este personaje y no sé si nos quieres comentar algo de él. Eh, creo que los dos sabemos mmm, cierta información. Eh, pues es como, es un hombre de negocios, bueno, era, era, era un hombre de negocios, pero como que nadie, nadie sabía cómo se hizo tan famoso. Eh, hay un vídeo, bueno, hay el documental en Netflix, cuatro o cinco episodios así, que yo me vi hace unos días. Tú no sé si te viste también. Sí, 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 sí lo he visto. Lo que pasa es que... Eh... Sí, o sea, son mucha información, porque tenía muchos datos. Sí, un montón, sí. Claro, realmente mmm, yo desconocía muchas de las cosas que se decían ese, en este documental. Parecía que ya en su momento, bueno, hace unos años, era un tema de bastante importancia o, bueno, se hablaba mucho, pero creo que igual en España no llegó a ser tan, pues, mmm, famoso el tema, ¿no? ¿Tú, tú lo conocías antes? No. Yo no tenía ni idea, o sea, yo básicamente lo que me he enterado del Pizza Gate y todo el tema este, yo, tenía, eh, yo sabía lo de, eh, de Harvey Weinstein, que salió todo el caso de, sí, claro. de, de, del productor y todo lo que conllevó el movimiento sí. de Mitsu, que también tiene cierta relación con todo esto. Entonces, claro, Exacto. de alguna manera está todo un poco... En, pero... pero Aquí en España no se llegó a saber mucho del caso de, sí. de Yo creo que era eso. Yo creo que aquí no se llegó a saber mucho, no se escuchaba tanto. Y por eso cuando Anónimos publicó pues, eh, la lista y cierta información sobre, sobre Jeffrey Epstein, pues había gente que aún desconocía ese tema y bueno, me yo entre ellas. Y bueno, pues Jeffrey Epstein, eh, en teoría, pues eso, que era un hombre de negocios, y pero se había hecho rico en muy pocos años, digamos, y como que nadie sabía cómo, cómo lo había hecho, cómo se había juntado con tanta gente famosa o tanta gente de la esfera como uh, pública o de, no sé. Y 
Pues prácticamente era un hombre que abusaba de su poder eh, y estaba, en, bueno, era un pedófilo, ¿no? Pues estaba interesado en, en niñas menores y, y bueno, con, con todo el dinero que tenía, uh, tenía pues casas en diferentes países, también en, en algunas islas y... Um, sobre todo se cuenta la información sobre una de las islas que tenía, donde, donde conseguía llevar a muchas, a muchas niñas con el falso pretexto como que uh, les iban a hacer, bueno, les iban a hacer un masaje simplemente. Como que, eh, claro, ellos buscaban, claro, eh, eran niñas pues que buscaban mmm, dinero, ¿no? Ganar algo de dinero, pero de forma pues normal. Y, y con el falso pretexto de que podían hacer masaje, tal, los llegaban a su casa, les encerraban bueno, en, en la habitación de los masajes, digamos, y al, al principio sí que empezaba como tal, pero con, con los minutos y eso, pues el tema iba cambiando y para algunos podía llegar a ser pues una violación o tocamientos o cualquier cualquier tipo de abuso realmente siempre eran niñas algo rondando un poco entre los 12 17 algo así um, y lo peor de todo es que um, él conseguía de alguna manera que estas chicas, la mayoría de ellas, no hablase a nadie de lo que había pasado ahí. Y como que ellas mismas pudiesen reclutar a otras niñas también. Porque mmm, yo escuché, el, eh, bueno, vi el documental y vi como unas cuantas de las chicas eh, habían dicho ah, ese día fue traumático, no me esperaba lo que iba a pasar, tal. Pero al final del día lo que él les había dicho es no se lo algo así como no se lo digas a nadie eh, y si quieres sé que quieres seguir ganando dinero entonces eh, algo que puedes hacer es reclutar a otras personas y te pagaré igual y claro eh, ya de por sí les bueno, a, a ellas les parecía que les pagaban mucho no para la edad que tenían aunque era un abuso totalmente eh, sin um, no sé y, y claro pues una niña yo que sé de 14 años que va a saber eh, pues aún no es no no están desarrollados como para pensar como un adulto algo se dice menor de edad no y pues sin darse cuenta iban reclutando a ellas mismas iban reclutando a más gente entonces se creaba como un panorama muy grande de Jeffrey Epstein Igual, cinco chicas que había encontrado él y otras chicas que iban encontrando a otras chicas. Y eso era como mm, muchísimas, muchísimas personas, como más de 100 o así. Vi que la, la policía incluso años después empezó a hacer como un gráfico de toda la gente involucrada y, y eran muchísimas personas. Y bueno, es súper... Interesante, no sé, eh, ver que han sido, han sido puestos, no sé, como manipulados de una manera en las que ellas mismas eh, 
tomaban parte en todo eso, pero sin darse cuenta incluso. Y, y eso creo que debe ser muy difícil luego vivir viendo que sin querer han aportado eso, aunque no han tenido realmente la culpa, porque han sido pues eso, unas niñas. Efectivamente. Es que mmm, a mí me recuerda, lo que pasa es que claro, sería apoyar la tesis, sacar una tesis de investigación de lo de caso al caso, que estuvimos comentando que también había detrás estaba el padre de Miriam, de demostrar todo de alguna tesis eh, con el, el otro periodista y, y criminólogo de que las, las, los crímenes de Alcácer habían estado eh, formaban parte de una trama mayor, más oscura y, y que implicaban a muchos políticos que les gustaba ese tipo de profanaciones y cosas así claro, nunca se ha llegado a demostrar nada de eso no se ha llegado y creo que si la única manera de que al final se sacara eso a la luz, si es que es verdad y es cierto, es con, con grupos como Anonymous, porque son cosas muy fuertes y son acusaciones que implican a muchas personas. Claro, a ver, ahora tenemos que decir que nos referimos a lo de si es verdad o no, nos referimos no a lo de Jeffrey Epstein, porque eso está claro que era verdad, eso ya, ya salió, eso 100% todo era verdad, sí, demostrado, pero lo que no se sabe es que en Anonymous salió pues una lista de, de los contactos de Jeffrey, eh, eran muchísimos, muchísimos nombres que está claro que en tu agenda del móvil cualquier persona, ¿no? Pueden haber gente que ha sido tu pues gente que te ha ayudado con las cosas que has hecho pero también podrían haber sido gente pues con cualquier otro fin entonces no toda la gente ha sido mala eh, y claro pues tampoco sabemos tampoco tenemos una manera de saberlo 100% quién ha sido culpable y quién no pero creo que Bueno, pues eso es lo que estaba diciendo, que no, sabe, o sea, no se sabe realmente hasta qué punto en la lista... Vale, ya, ya ha vuelto. <ríe> sí, que estaba diciendo eso, lo que estaba repasando, que no se sabe realmente si toda la lista que han revelado, hasta qué punto eh, es cierto o no, y, y, toda, y toda la cantidad de personajes. Es que hay hasta personajes de la esfera política española, como Andar, y, y o sea, es, un, es una red muy fuerte y de, y de mucha gente. Sí. Entonces, claro, o sea, implica muchas personas, eh, personas muy importantes, lo que hemos mencionado, William Meade, eh, Trump, o sea, Bill Clinton. ¿Qué pasa? Lo de Joseph Stein, como tú has dicho, es cierto, eh, de hecho fue demandada por Virginia Roberts, y de hecho, eh, él se suicidó recientemente en la cárcel, Joseph Stein. Claro, aquí es donde entra un poco las teorías conspiranoicas. Porque no, ya aquí es cuando hay gente, o sea, en el, eh, el Pizza Gate o lo que ha intentado o que ha salido estas últimas semanas es que en realidad lo mataron, que no fue un suicidio. Entonces, claro, ahí entramos ya en una esfera desconocida. Claro, yo creo que es posible, las dos cosas son posibles. Por ejemplo, creo que es posible que se haya suicidado él mismo en sentido de que parecía un hombre que siempre se salía a la suya. 
De hecho, en un momento cuando ya sospechaban un poco de él, la policía y tal, pero como que, no sé, como que siempre salía a la suya. Y, y, y yo creo que tal vez en el momento cuando ya lo habían arrestado y se notaba que le iban a caer muchos años, tal vez, bueno, hasta supongo que hasta que se muriese en la, en la cárcel, ¿no? Uh, pues, pues yo creo que sí era posible de que había pensado, vale, ahora ya no puedo comprar a la policía, no puedo comprar al poder, ya lo he hecho antes y así es como me he salido para mí. Ahora mismo parece que estoy jodido, eh, entonces realmente quiero pasar 50 años más en la cárcel. Eh, no. Entonces, en ese sentido, sí creo que es posible que se haya suicidado. Pero eh, también creo que es posible que haya sido, un, bueno, que lo hayan matado, yo que sé, alguno de los um, de los que guardaba, bueno, ¿cómo se llama? Um, los, los que guardaban la cárcel. Sí, de, de los seguratas. Los, sí, los seguratas. Los seguratas y tal. O sea, de los agentes y los seguratas que estén en la cárcel. Sí, porque, porque luego en las evidencias que salían decían como que um, no estaban, las cámaras habían sido desenchufadas o algo así, que todos los seguratas estaban durmiendo y nadie sabía lo que había pasado, como que se habían juntado varias cosas en una y parecía como muy sospechoso de que realmente eh, todo haya ido mal y... y y haya podido salirse otra vez con la suya y haber muerto, ¿no? Porque eso es una manera mm, fácil de salir de todo eso. Puede ser doloroso durante que un minuto, pero con todo lo que has hecho, pues no te mereces algo mucho. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que ha sido más mm, suicidio o que lo han matado? Hombre, yo pienso, porque yo siempre intento basarme en los datos y un poco en los hechos y no sabemos la ciencia cierta, porque bueno, yeah. si metemos un poco en, la, en las teorías conspiranoicas, pues siempre ten, tendemos un poco a lo mejor a maximizar algunos datos para crear un poco nuestra propia tesis o apoyar una tesis yeah. que es la realmente la, la, la que a lo mejor es la que nos está intentando vender Anonymous. Yo, o sea, por una, un tipo de reflexión con todo esto es que eh, lo peligroso de Anonymous el único punto porque realmente la labor que han hecho desde 2003 la verdad es que está bastante bien en el sentido de que han destapado muchos casos que al final sí que están demostrado que eran ciertos o han intentado hacer una especie, una especie de activismo de hashtag activismo para intentar eh, efectivamente mmm, sabotear a cienciología y diferentes grupos terroristas para precisamente desacreditarlos. Entonces, o desacreditarlos o denunciar ese tipo de, de grupos. Pero claro, el punto negativo de todo esto es que, claro, como no sabemos quién realmente está detrás de Anonymous, siempre es la oscuridad o personas que realmente no sabemos quiénes son y nunca las vamos a llegar a saber porque, bueno, hace unos años salió de que habían cogido la cúpula de Anonymous en España. Sí, sí, he leído. He leído que habían arrestado como primero tres personas y luego otras cuatro o algo así. No sé si de verdad eran parte de ellos, tal vez. Y al final, claro, al final los han tenido que soltar. 
buscar, lo tuvieron que soltar, porque precisamente no encontraron ningún dato al respecto. Entonces, claro, ahí es el peligro porque como no sabemos muy bien eh, de quiénes estamos hablando, pues, por ejemplo, ahora sacar todo este tema, lo que sí que estamos de acuerdo, o lo que sí que sabemos, es lo de Stein. Lo de Stein lo sabemos por testimonios de todas las chicas, como has comentado tú. Eh, además, esta relación con todo lo de Weinstein y con toda la propagación, o sea, eh, sobre todas las violaciones y todos los abusos sexuales de Weinstein. Entonces, claro, realmente después, conforme ha ido pasando el tiempo, eh, le iban preguntando a muchas celebridades por el caso Weinstein, fueron sacando mucha mierda del caso o sea, y muchos testimonios, Uma Thurman, mucha gente que denunció toda la... Eh, todos esos abusos sexuales de, de ese productor y después ya, cosas como cosas que se habían callado por miedo por todo lo que supone efectivamente entonces claro ahí entramos en un terreno porque hay veces que no se dice todo lo que se quiere decir y más en esas en esas esferas y encima también con personajes tan importantes como ya este, uno de los productores más importantes de Estados Unidos porque sacar todo eso sería muy fuerte y conllevaría, pues, incluso a lo mejor la desacreditación, que esto también es otra reflexión importante. Como a lo mejor si Uma Thurman hubiera salido antes de que saliese todo el caso de Westin a, a denunciarlo precisamente, a lo mejor la opinión pública o la más media lo, la hubiera linchado a ella. Porque a lo mejor no la hubieran creído, como pasó con los, sí. con, con los abusos sexuales de la manada que no la creyeron al principio, pero después, cuando se denunció todo el caso, es cuando se creyó. Porque es muy importante eh, que la más media también sea eh, los medios de comunicación éticos para eh, precisamente desvincularse de personajes públicos y de eh, la financiación de poderes fácticos del Estado. Porque si tú dependes de ellos, evidentemente no puedes criticarlos. Si tú dependes del dinero de Westin, no vas a criticar a Westin. Pero claro, si tú te vinculas y tú intentas hacer un periodismo ético en el que no te sustentes por ningún medio del Estado, entonces es cuando realmente vas a sacar una opinión libre y no mediatizada por aquellas personas que te financian. Entonces claro, todo esto mm, te hace reflexionar de muchos casos en los que realmente a lo mejor han habido incluso más abusos sexuales y el de Epstein que todas esas, esas chicas y no se han denunciado porque no por, por miedo precisamente por miedo Entonces, sí claro, de hecho de hecho lo que estabas contando tú pas, uh, pasó también con, con el caso de Jeffrey eh, que muchas de las chicas bueno algunas de las chicas habían denunciado hace años, años y años, o sea, hace bastante tiempo y um, como que a ninguna se le, se le creyó del todo y al final se iban acumulando las chicas que lo iban denunciando, igual llegaban a 20 o a saber, pero um, nunca se hizo nada al respecto y no fue justo hasta el mo movimiento ese de Me Too, de yo también, exactamente no fue hasta entonces que empezaron a escucharlas de verdad y eso eso lo dicen en el, en el documental también sobre todo una de las chicas 
eh, decía, antes me tomaban por una mentirosa, me, me acosaban, además como que me, me acosaban me decían que estaba solo la fama o el dinero o algo así y no fue hasta que pasó todo esto de MeToo pues que empezaron a escucharnos de verdad y a tomarnos en serio. Y entonces... Es un movimiento muy, muy importante y, y te das cuenta de y dices, y vale, ¿y por qué no lo dijiste antes? Eh, vale. Si fuese fácil, ¿no? Pero muy complicado. Es muy complicado. Precisamente hace unos años también, con el MeToo, salió todo este escándalo y le preguntaron a Tarantino, porque era amigo, porque sabía muchas producciones de Tarantino, estaba detrás de Westin, y dijo, ah, pues todos lo sabíamos. Y claro, fue como muy frívolo, porque incluso, eh, o sea, quitándole hierro, pues, eh, o sea, como en plan, no, pero si esto era algo normal. Pero claro, sí. te choca ver el sentido de personas como Tarantino o muchos directores, porque Tarantino lo admiro, pero sí. estoy poniendo un caso, que realmente lo sabían, pero tenían miedo o no querían decirlo eh, por, por miedo a represalias y, y porque realmente es el primero que realmente tire la piedra y se junten la gente y todas aquellas denuncias es cuando realmente se saca ese caso. Pero hasta ese entonces, pues Westin estaba violando, estaba cometiendo abusos sexuales y, y hacen igual de centenares en el documental de Netflix los testimonios son increíbles de todos esos abusos. Y para hacer una especie de pausa y después en la segunda parte del programa centrarnos más en, ese, en el Pixabay y en el videoclip y en un poco los videoclips de Avicii y de Justin Bieber y un poco así más los casos así más concretos, esta, esta distopía que parece que estamos viviendo, vamos a hacer una pausa musical y ahora volvemos. Vale. Thank you. 
Vale, o primero hablar un poco del Pizza Gate, que es vale, y... vale, perfecto. Pues nada, es realmente... Sí, comenta, sí. Comenta. <risa> diré un poquito y tú ya me complementas. Sí. Es... Uh, realmente Pizza Gate, pues es como un... un es es con algo conspiratorio, no se sabe si existe, se, se le ha dado este nombre, ¿no? 
es sobre como una red como una red de pedófilos y de, de trata de niños se dice así trata de niños Pizza Gate se hizo como famoso el, el término en como en 2016 pero resurgió con el tweet pues del anónimo entonces mucha gente que no lo conocía antes pues lo conocimos en este momento y um, a ver qué más podemos decir pues um, Pizza Gate estaba ligado a un sitio que existía de verdad que era una pizzería que era Comet Ping Pong en Washington y creo que nunca se llegó a comprobar realmente que eso fuese verdad. Entonces, o lo han um, ocultado muy bien, uh, han ocultado sus rastros muy bien, o por, por otro lado, igual no ha existido nunca, o entonces, como es algo conspiratorio, pues, pues no lo sabemos tampoco. Y, y ponía, en muchos sitios ponía que esta red estaba ligada con Hillary Clinton eh, y eso pues claro, como era candidata demócrata en las elecciones de 2016 pues eh, si, si fuese verdad sería un escándalo muy muy grande Claro, realmente como lo de Epstein, sí que lo sabemos y sí que tenemos datos y testimonios, pues podemos llegar a inducir o a pensar que esto fuera cierto. Porque hay muchos datos que no, que no lo corroboran. Y además, eh, testimonios, sobre todo, pues todo lo que ha ido saliendo. Eh, por ejemplo, lo del código de la pedofilia, que es un tema un poco... Si quieres lo voy a poner en pantalla para que lo vean un poco que eh, están viendo. Pero claro, el código de pedofilia eh, aquí pues tenemos eh, por un lado que hot, hot dog, o sea, si tú pedías un perrito caliente era un chico, si pedías una pizza era una chica, si pedías queso, que por lo del pizza gay, pues claro, es que era una pizza de queso todo era como una chica muy joven eh, pasta y pollo era como una chica, un chico muy joven el mapa era como semen eh, nueces era como niño eh, de color eh, helado era como niño de color y prostituidos y salsa era hostia o sea es que la verdad es que es un poco fuerte o sea te pones a verlo y esto eh, un, un sinsentido claro, claro. hasta qué punto esto es cierto o no pues no lo sé no lo sé porque ya son meternos con, con cosas muy fuertes yeah. y básicamente después todo esto tiene relación o se ha visto con el videoclip también de Yami de Justin Bieber que eh, se ven muchos elementos que de alguna manera también nos hacen pensar eso porque en el video de Justin Bieber vemos, por ejemplo, yo hay elementos que haya podido ver que puedan estar relacionados con el caso. Pues, por ejemplo, en la orquesta... ¿Quieres? 
¿Quieres pon la, pon la foto en grande? Así, así la gente sabe lo que es. No, si no sabe cuál. Voy a poner eh, esta, esta, por ejemplo. Y bueno, hay, hay, hay diversas. O sea, esta, por ejemplo, esta también, en la que se ve a Justin Bieber con, con la langosta. Eh, aquí en la comida, con el anciano en un lado, casi todo. Esta, por ejemplo, pues sale el anciano por un lado de la derecha, otra anciana y salen casi todos gente mayor. Y así como muy rico. Sí, sí. Creo que esta foto está bien. Es muy, muy pequeñita, ¿no? Pero sí que se ve mejor, un poco te da un poco contexto, que las demás solo se le ve la cara. Pero aquí... Mmm... Bueno, si quieres decir algo y yo te complemento también, que sé cosas también. O sea, de, de los datos que te puedes ver en el videoclip que te puedan inducir o llegar a corroborar con todo el tema de la tesis esta del, del Cisaré, o por ejemplo, el anciano están diciendo o dicen pues, que es eh, Epstein o es uno de los ancianos que por ejemplo se encontrados en este tipo de fiestas. Eh, por ejemplo, muchos de los dulces y muchas de las cosas Dicen que entran en los códigos de la pedofilia que ellos eh, manejaban. La orquesta, por ejemplo, yo me he fijado que es una orquesta con jóvenes, que choca un poco. Entonces, son una orquesta de niños y choca un poco con lo que... Y entonces, claro, la, 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 por ejemplo, el contenido eh, que se puede ver en el vídeo y con la letra. Entonces, claro, en la letra hay varios mensajes o varias palabras que están relacionadas o que uno relaciona con, con el caso de Cisaré. Eh, entonces, claro, uno conforme va viendo el videoclip, aparte del, de la imagen que estamos viendo, pues hay momentos que, que nos llegan a, a nos, nos hacen pensar, pues eso, que esto era como una especie de crítica o quería destaparlo de Cisaré, pero claro, esto no tiene mucho sentido porque al fin y al cabo pues es bajo una productora, la productora de Justin Bieber, no sé, es un poco rica de risas, creo yo. ¿Tú qué piensas? Claro, es que vamos a repetir lo mismo, que es una conspiratoria y que, bueno, una idea conspiratoria que no es nada seguro, entonces no podemos adentrarnos ni a decir que es verdad ni a decir que es mentira. Pero sí, eh, has comentado la mayoría de cosas, pero yo creo que eh, los dulces, los dulces que aparecen en la mesa uh, y los, uh, los hombres mayores y tal, la gente mayor, yo creo que los dulces realmente eh, son los niños, digamos. Sí, sale Justin Bieber, ¿no? Cantando por ahí. Pero quiero decir, yo creo que los niños son, son el postre. Son lo dulce. Luego sí, vemos niños también tocando en la orquesta, bueno, en la orquesta y, y cosas así. Pero no sé qué más podría decir. Eh, eh, yo, yo, fui, yo vi un vídeo uh, justo hoy, de hecho, um, que era de, uh, bueno, de, lo, de rodaje de la canción. Y salía, y salía pues, Justin llorando en el, eh, mientras se hacía el vídeo. 
y como que se le notaba muy débil y muy desganado. Entonces, como que te hace pensar un poco, sea o no verdad, ¿no? Pero te hace pensar por qué ya de por sí el vídeo es un poco raro. Eh, entonces, que salga él, bueno, llorando, pasándolo mal, eh, pues te hace pensar un poco. Y pues hay mucha gente que, que sí piensa que es un indicio de que realmente él había estado muy sensible con porque trataba un tema pues que realmente ha pasado o que de alguna manera es está ligado a su vida real mm. o sea hay gente que incluso dice que ha sido abusado de niño sea o, o no eso mm, uh, ligado a Pizzagate o no entonces, pues no lo sabemos. Yo creo que pasa algo, sobre todo en ese vídeo. Yo creo que algo algo hay de verdad, pero no sabemos hasta qué punto. En todo caso, no he visto que Justina haya salido en las redes a decir que todo eso es mentira y que nos estamos inventando las cosas, porque estoy segura que le habrán llegado muchos mensajes y habrá visto él las cosas que se decían eh, y cómo se le ligaba a la denuncia de Pizzagate y tal, y yo creo que tal vez si, si fuese totalmente mentira y si de ninguna manera había denunciado nada, yo creo que igual lo habría dicho en sus redes en plan, chicos, son conspiratorias muy raras eh, no os creáis todo lo que veis en internet o algo así y sin embargo pues no ha dicho nada eh, al final él puede decir lo que quiera, ¿no? Pero también es un poco indicio. Y, y, y también una foto que te envié de Yami con lo de pizza. No sé si la guardas. Ah, sí, Justin Bieber en su Instagram, ¿no? Sí. Entonces, él también, cuando salió la canción, se ve que había subido este post y al final, Yami, dulce, en plan, en el vídeo de Yami salen dulces, sobre todo tartas, colosinas, todo es muy rosa, entonces que haya subido Yami una pizza, justo en una época donde se habla del pizza gate y todo esto, pues a mucha gente le supuso como otra alarma. Y como que lo dijeron, vale, eso es una, una cosa más a añadir en la lista de cosas, pues, que realmente, no sé, es como, seguro que, como que seguro que hay, sí, seguro que hay alguna, alguna verdad en todo eso, alguna, algo que se ha ligado a todo eso. Igual que, que, bueno, 
yo que sé, muchas cosas que hemos visto en las redes sociales de algunas personas, de algunos famosos, estos días, estas semanas, que también a lo mejor, porque claro, como has dicho tú, es sospechoso que por ejemplo Justin Bieber no haya salido a desmentir todo esto. Hubiera sido lo más fácil, mejor hubiera dicho, pues mira, todo esto no tiene sentido y no creeros todo lo que están sacando anónimos. Mm. Pero nadie ha salido a desmentirlo. Exacto. Que sí. De hecho, de hecho yo he pensado en un momento de que incluso si alguien desmentirlo, yo creo que aún así hay la de que lo está desmintiendo solo porque cree que está en peligro y de verdad toda la gente se, se cree que está denunciando Pizzagate. Porque a raíz de todo esto, pues, salían como muchas teorías de, de, avici, bueno, de muchos famosos que han muerto y que realmente mmm, se decía que, pues, los, bueno, que se habían, bueno, en vez de que se hubiesen suicidado, que los habían matado a causa de que habían uh, denunciado uh, de alguna manera esta red de pedofilia y que como conocían diferentes datos que podían pues
compañías de aseguradoras en Estados Unidos, va, se tiene un, un pedido de todo esto. Por ejemplo, Cristian, que también está en el programa, me comentó que en el trabajo de fin de grado él habla de los 5G y habla de todo el peligro del 5G en el sentido de que no hay peligro, sino que lo que te puede llegar a, a marcar el 5G en el futuro para que compañías de seguro y tal al final pongan un valor a tu vida según los patrones. Entonces, claro, eso también puede chocar y es un elemento también distópico que se podría analizar profundamente en relación con todo lo que estamos diciendo de Anonymous y de lo del Pixabay. Son teorías conspiranoicas y claro, hasta qué punto se confirman o no, pues eh, es lo que he dicho. La credibilidad de Anonymous es que durante todos estos años todo lo que ha ido denunciando y todo lo que ha ido sacando era cierto. Por ejemplo, Wikileaks igual. Entonces, claro, eh, realmente ahora en este punto, pues aún no se ha llegado a demostrar, todo son opiniones, no hay una teoría fundamentada, pero si nos basamos en los datos que siempre han ido sacando Anonymous, pues nos llegaría a inducir de que también estamos ante un caso muy grave de una red de pedofilia y sí que hay algo cierto en todo este mare bando. Pero son muchas opiniones, son muchos datos y es algo, es un terreno muy movedizo. Podríamos comentar ahora la, la canción que falta, la de Avicii. Sí, pues vamos a poner las imágenes un poco. También antes has comentado que me has pasado la de Justin Bieber detrás de las cámaras de Yami. Si quieres, vamos, lo podemos poner un Sí, 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 te puedes ponerlo, sí. Voy a ponerlo un segundo, pero efectivamente es lo que has comentado, que lo estaba pasando. Lo vamos a poner los 39 segundos que... Scooter asked me to be at the Yummy Shoot. I'm behind the scenes watching him on a video camera and no sooner does he get out there and he, he just had a really tough time. Let me appreciate everyone's patience, guys. Is that all It was, it was just a, it was a lot, you know, like a lot of people, a lot of dynamic, a lot of stuff. I was in my head a lot, you know, it was hard for me to really enjoy it like that, but I know that some days are going to be... Scooter asked me to be... Pues eso, o sea, justamente es lo que has comentado. O sea, sale Justin Bieber y sale realmente en un momento que se derrumba. Él dice que es porque ve muchas cámaras, mucha gente y mucha acción. Yeah. Está acostumbrado desde 2009, desde que saltó a la fama de todas esas cámaras y, todo, y toda la gente. Él está acostumbrado desde, desde los 15 años a salir delante de todo el mundo, entonces claro, es como has dicho, es un poco sospechoso también. No significa que siendo un famoso no vas a tener tus días malos o eres una persona totalmente, o sea, podría pasarle inevitablemente si se trata de una denuncia a Pizzagate o no, o si es su vida simplemente, pero yo creo que sí hay algo más que además está como así tapándose la cara y llorando, ¿no? Pero parece como que sí. Y está en dos sitios diferentes en el vídeo que has puesto. Uno está sentado en una silla o algo así y otro está en el suelo, alejado de todos. Entonces, como que ha tenido mal tiempo durante varios trozos, ¿no? No ha sido solo un momento, yo creo. Y yo creo que lo mínimo, lo mínimo es que 
algo tal vez le haya tenido que pasar de niño y lo ha asociado a esto. O, o si es una denuncia, pues no lo sabremos. Tal vez. Y, nada, y en relación con eso, vamos a comentar las fotos que me has pasado también de Adicti. Esta, por ejemplo, que me has pasado, que también sale lo del videoclip este que, que, que querías comentar, el videoclip de, de Adicti. Lo llegaste a ver hoy también, ¿no? Sí, o sea, lo tengo aquí. Muy fuerte. Es bastante fuerte también. Sí, sí. Ah, de hecho, a... A mí este vídeo sí que me, que me hizo, no sé, sí. de Yami era, yo creo que de Yami sí que tenía cosas, pero era un poco más como interpretable, yo creo. Pero este tenía el mensaje más claro que el agua. Y prácticamente el vídeo empieza en una camioneta, um, o sea, es como un descampado o algo así, hay muchos hombres mayores y viene una cam camioneta y abren la puerta no se sabe lo que hay detrás hasta, hasta el final del vídeo porque bueno, durante las siguientes partes del vídeo vemos ya como un chico y una chica ya mmm, como los, en sus 20 o algo así uh, pues matando a diferentes hombres y nos damos cuenta pues que son los de los niños que han, se han salvado bueno claro es que aún no he dicho lo que había detrás de en el camión no pero al final del vídeo vemos como en el camión pues había muchos niños mmm, pequeños y como solo con la parte de abajo vestidos de hecho no sé cómo se llegó a hacer el vídeo muy bien pero era un poco raro pero como que te impresionaba mucho. Y, y vemos en el final del vídeo como también uno de los hombres mete a dos de los niños en el maletero del coche. Y ese al final es, es el primer hombre que matan. Y durante el vídeo vemos en un momento como dos niños se escapan, que eran al final pues uh, los que se les muestra de mayor. Y pues no paran hasta que matan a todos. Y... Es, no sé, es nota que el mensaje es mucho más claro, eh, está denunciando, no sabemos si está denunciando Pizagate o no, pero sí, de, definitivamente está denunciando pues lo que es eh, el abuso de niños pequeños y eh, parte bueno, de gente, no tengo ni palabra para describirlo, pero... O sea, es más, mucho más eh, explícito que o sea, yo lo que veo que mucho, o sea, a lo mejor más claro todo en algunas cosas que después, como hemos visto, todo esto es el terreno de la conspiración o el terreno de opiniones en las que no están fundamentadas porque eh, es una trama muy compleja y aún no se ha demostrado nada ni judicialmente ni, ni por otras vías, pero sí que es evidente que en Adicti en el Brasil este es muchísimo más fuerte más claro todos estos elementos de la pedofilia y claro, después es lo que hemos visto, la gente que no lo haya visto, que no pueda ver el documental de, de este en, en Netflix que la verdad es que te da buena cuenta de lo fuerte o lo turbio que, que, que era esto y de todas las, propag la, las propagaciones que se podían llegar y, y, y todos esos 
los abusos por parte de Xbox. Entonces, claro, eran fiestas también que en Yami se puede ver un poco mejor, pero eran fiestas muy multitudinarias. Entonces, claro, hasta qué punto uno acepten que era amigo de Trump. Y, y por ejemplo, aquí tenemos una foto que también me ha que sale. Hay muchísimas, hay muchísimas fotos de ellos juntos. Y luego lo gracioso, lo gracioso es que en una entrevista, de hecho la vi, una entrevista le preguntaban a Trump, eh, ¿es verdad que erais amigos? Dijo, ¿amigos? Algo así como, bueno, nos conocíamos un poco hace 10 años, así, y ya está. ¿Sabes? Algo así como, algo que no, no, que no se creía nadie. En, claro. Notaba que, yo creo que se notaba que eran muy cercanos, se les ve juntos en muchas ocasiones a, y a lo largo de los años, por ejemplo, en esta foto que tenemos en la pantalla, creo que es de hace tiempo, ¿eh? es de hace unos cuantos años, sí. um, pero se, hay otras como más recientes y tal, entonces negar lo obvio y solo ponerte en más... Eh, Vamos, que se nota que estás mintiendo. Y eso pasaba también en otras ocasiones, en otros famosos o gente de política, en la política que salía en ciertas fotos con Epstein o por lo menos como en el jet privado de Epstein y cuando se les preguntaba, oye, ¿a dónde, por ejemplo, como dónde ibas no con este jet o... Um, conocías a Epstein o cosas así y había gente que lo negaba o, o que decía yo nunca me he subido al jet privado de Epstein, entonces como que hay una foto eh, que lo demuestra y además eh, además como muchas de las niñas que abusó Epstein de hecho han visto a estos políticos o esta gente famosa lo han visto con sus propios ojos pues claro, mentir cuando hay evidencias contra ti es algo que no llego ni a comprender. Es como, yo creo que sería mucho mejor para ellos, ya que mienten, si me, eh, que dijeran, sí es verdad, pero íbamos a X sitio. Y podría ser mentira, por lo, por lo menos no quedas como, es como que igual te creen. Pero si, si mientes cuando hay una evidencia que es totalmente, vamos, es así y, y no puedes decir otra cosa, pues no lo entiendo, la verdad. Efectivamente, efectivamente. Y, y sobre todo, como hay, como has dicho tú, tantas fotos, tantos datos entre ellos, de la relación que tuvieron, de las relaciones que tuvieron hasta que él estuvo en la cárcel, de cuando eran jóvenes y tal, entonces, y también hemos visto por parte de de muchas mujeres que han denunciado muchas de, de los amigos que de, del propio Trump entonces claro, no podemos fiar de Trump tampoco, es una figura que también carece, carece un poco de credibilidad en muchos asuntos porque mmm, yo incluso en las últimas semanas hasta, yo creo que hasta Melania Trump que es su mujer, mmm, creo que ya hay hasta una relación de distancia entre ellos no sé, es un poco chocante todo porque parece como que incluso su propia mujer no lo aguanta mucho porque ha habido muchas mujeres que, que han denunciado al propio presidente de Estados Unidos y que, no, y que todos los abusos que hace muchos años. Entonces, no 
podemos fiar, son figuras que ya no nos podemos fiar porque aparte de que son muy importantes en la costa, o sea, en la, pertenecen a las esferas muy altas, eh, tienen una más media detrás y una capacidad de llegar a mucha gente y aparte muchos medios de comunicación que están un poco al servicio de ellos, entonces es muy complejo. Es como pasó con Westin. Westin también era de la noche a la mañana, eh, hace unos años, una persona que no se dijo nada nunca de ella y de repente cuando ya eh, saltó toda la polémica y todo el caso y todas las denuncias es cuando ya empezaron un poco a sacar todo esto. Entonces claro, eh, es muy complejo, son muchos datos, muchas cosas que nos, se nos escapan, todo lo del activismo y todo eso de, la, de Anonymous es un elemento muy tópico porque igual que por ejemplo eh, Wikileaks y muchos grupos así, eh, no sabemos a quién se cierta la gente que hay detrás o se llevan a, a sacar muchos datos que realmente no hay confirmación por parte de nadie de que realmente son así, entonces claro, se quedan como en una denuncia que es necesaria, o sea, porque yo desde mi punto de vista, Anonymous es necesario porque de alguna manera eh, eh, te, eh, lucha desde un, una posición oculta contra factor, eh, poderes fácticos del Estado y, y de alguna manera esa, ese, eh, esa, esos personajes como Trump y, de, y que pertenecen a la esfera pública como están en una, en una posición eh, de inviolabilidad y como que nada les ocurre y como que todo lo que haga está permitido pues como que eso, es, es, estos grupos de alguna manera lo que hacen es, ojo, nosotros sabemos cosas y podemos llegar a sacar todo eso y pueden llegar a dañar mucho la imagen de mucha gente. Entonces, claro, es necesario de alguna manera que gente como Anonymous llegue a denunciar esto. Porque si no llega a denunciar gente como Anonymous, no, no sé quién podría llegar a hacerlo. A lo mejor lo de España con las chicas de Alcácer también es cierto en la segunda teoría, o por lo menos hay algo de cierto. Pero nunca se va a llegar a demostrar porque nunca se ha llegado a ver un Anonymous en España o porque nunca ha habido nadie que se haya atrevido a ir más allá. No sé, son elementos que de esta distopía moderna que vivimos hoy en día con la pandemia, con los crímenes eh, racistas, con noticias que nos dejan un poco como que abiertos cada día, lo de Nacho Vidal por lo de los tapos. Es que son tantas cosas este 2020 que, <ríe> que uno ya se queda al final que un poco sobrepasado de todo lo que está sucediendo en este 2020. Y bueno, siempre ha ido surgiendo, pero este 2020 es como que nos está pillando más porque podemos encontrar muchos elementos distópicos que podemos encontrar en las propias novelas distópicas que hemos analizado. Poderes, controles, organizaciones secretas, eh, luchas antisistema, V de Vendetta, la chica, la criada, la, el cuento de la criada, 1984. Hemos analizado durante estos siete capítulos muchos elementos distópicos en diferentes novelas y de alguna manera todo esto lo estamos viendo en la sociedad actual. <ríe> es lo más triste. O sea, no es lo más triste, pero es lo más chocante. Que realmente es lo que siempre hemos dicho. Y es una reflexión importante. Que la literatura nos lleva a. nos ayuda siempre a entender la realidad. Siempre.
Entonces, pues bueno, yo creo que durante esta tarde y en este capítulo, pues hemos intentado un poco de alguna manera basarnos en esos elementos que podemos encontrar en la sociedad y espero que les haya gustado bastante a, a todos los espectadores que hemos tenido y los que tengamos cuando subamos el programa a las diferentes plataformas a Spotify, nos podéis encontrar en Evox, en Spotify y en Youtube y en Facebook y en Twitter entonces pues bueno, nosotros lo subimos cada, cada semana los domingos subimos el programa a Youtube y en forma de podcast a Evox y a Spotify y bueno, espero que os haya gustado, por lo menos que tengáis más información de todo lo del tema de, de Anonymous, de los elementos de, que podemos encontrar de Anonymous y los casos como el Pizza Gay. Siempre, siempre hay que contrastar la información, entonces, claro, no, no, puede, no, se, no se puede fiar solo uno de lo que lee del Anonymous o todo lo que lee de un político también o de todo lo que decimos nosotros. Nosotros por lo menos al final hablamos desde lo que hemos leído y en ningún momento decimos que es verdad o no. Pero cada uno tiene que contrastar sus, uh, su información. Eso. Exactamente. Y yo creo que con esa reflexión, que siempre no nos quedemos con una misma línea, que no nos quedemos con solamente una opinión, que nos podemos el pensamiento único yo quiero hacer una reflexión ahora después cuando nos diga que es un poco en relación con todo el tema del pensamiento único o es un poco así con todo esto realmente quedarnos siempre con una, una única línea o una única opinión pues al final no sirve, no sirve para nada porque no estás construyendo de una, una argumentación o una teoría sólida o una línea de opinión sólida entonces, bueno, pues esperemos que les haya gustado a los que nos han seguido por Twitch, como cada domingo, y nos vemos la semana que viene a las 7, eh, también por el canal de Twitch y por las diferentes redes sociales que tenemos. Así que, bueno, gracias. y muchas gracias por la colaboración, ¿no? como siempre. Nada, gracias a ti. Nos vemos la siguiente semana que viene. Bueno, pues lo dicho que así como reflexión final vamos a poner una última canción de fondo esta semana eh, el podcast o sea las canciones que elegimos las vamos a empezar a poner y así las podéis seguir un poco eh, hoy hemos elegido la de 1975 como he visto y después dos canciones de la banda sonora de las sofás eh, ahora voy a poner la de la banda sonora central la tercera canción del, del álbum de la banda sonora que salió en 2013 cuando salió el videojuego que se llama de las sofás así que nos despedimos con ella y nos despedimos con una reflexión que yo quiero hacer un poco en estos últimos tres minutos finales de alguna manera lo que hemos dicho hoy es que mmm, no nos podemos tampoco fiar de el pensamiento único o de lo que nos intentan un poco vender. Eh, está claro que en el, lo que hemos vivido con la pandemia, por ejemplo, uno de los pilotos más importantes en eh, los últimos años, que es Marco Gabriel, eh, sacó un artículo en el país a finales de marzo en relación con el orden mundial y previo al virus y que estaba haciendo bastante detalles para todos. 
poco de voz. Ahí está. De alguna manera, mmm, todos estos elementos que encontramos en la sociedad nos, nos hagan reflexionar que el pensamiento único o que, que una, misma, una única línea de opinión, pues no podemos llegar nunca a creernos lo que nos dice un único medio de comunicación, una única línea de opinión. Eh, lo que denunciaba Marco Gabriel es que los grandes metadatos o los grandes sistemas como el comunismo o el capitalismo fundamentaban teorías o mentalidades que nos hacían, por ejemplo, en el caso del comunismo, fomentar un pensamiento único. Realmente no hay, eh, en el comunismo no hay eh, una... Eh, el sujeto está totalmente dependiente del Estado, porque en todo momento el sujeto o el otro pues necesita del Estado para mantener su equilibrio. Entonces, claro, es todo como una cierta armonía, pero realmente siempre el Estado lo trata como un, un menor de edad, a través de eh, diferente financiación que hace que el sujeto siempre sea dependiente del Estado y del poder fáctico. El capitalismo lo que nos hace es dividir las culturas o dividir los países de tal manera que se crea una competencia eh, a través de la, el, la ley de la oferta y la demanda y del mercado y de una economía globaliza, globalizante en nuestro siglo XXI que no nos favorece nada y que lo que ha hecho, como dice Marco Gabriel, es que traernos un desastre. Yo creo que realmente a través de todo lo que estamos viviendo, lo que debemos reflexionar al fin y al cabo es que esos valores mmm, deben eh, reforma, re, ser reformulados y que de alguna manera, con todo lo que hemos vivido de la pandemia, nos sirva, nos ayude de que otros elementos como eh, el ecoturismo, la ecosostenibilidad y mmm, otros valores que por, por ejemplo Marcus dice de una nueva ilustración, de una nueva construcción de valores como dice Camino en el hombre rebelde, construir un gran proyecto en el que nos sirva de alguna manera a través de una especificación de, de la política y nos lleve a llenar todo ese vacío de valores que a través de, de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría, pues han ido destruyendo y demoliendo poco a poco. Creo que... Eh, al final, la pandemia lo que nos muestra es que todos estamos unidos con una única conexión, que es el ser humano. Y creo que, al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es reflexionar en qué punto estamos y, sobre todo, eh, en una sociedad, por ejemplo, capitalista como Estados Unidos, con unos valores que han sido corrompidos con el racismo y con los crímenes que estamos viendo en las últimas semanas, lo que debemos pensar es que a dónde queremos llegar. Por ejemplo, en Estados Unidos, seguir por esa línea es insostenible, y en Europa también. Creo que, al fin y al cabo, la sociedad no se puede guiar nunca por una única corriente de pensamiento, como dijo Nietzsche. Debemos disentir de la más media y crear nuestra propia opinión. Y elementos distópicos que encontramos en la sociedad nos pueden también llegar a reflexionar sobre el control de los poderes fácticos que vemos en la sociedad. Así que bueno, me despido de vosotros y ha sido un placer. Eh, agradezco a, eh, a Anne que, que ha participado en este capítulo. La semana que viene contaremos otra vez con, con más, con tertulianos que son los habituales y bueno, con 
este programa que a la ocasión de este pues, quiero capítulo así que os espero, os espero que os haya gustado y me gustaría despedirme como siempre con un poema así que vamos a recitar el poema y nos despedimos hasta la semana que viene de eh, este programa de octubre este es Moralidades de Hildegard en los meses de aquella primavera pasaron por aquí seguramente más de una vez entonces los de los dos eran muy jóvenes y tenían aquí un ciclo amarillo y negro los imagino al mediodía por la avenida de los chiles la capota de coche salpicada del sol y quizás en Miramar llegando a los jardines mientras que sobre el fondo del puerto y la ciudad se meten las sombrillas del restaurante al aire libre en las conversaciones y la música fundiéndose el rumor de los neumáticos sobre la grava del paseo solo por un instante se destacan los dos a pleno sol con dos trajes que he visto en las fotografías pero examina con un coche muchísimo más caro bello como una máquina de guerra y ya se vuelve a mí quizá esperándome y el vaivén de, de las rosas de la pérgola parpadea en la sombra de sus pacientes ojos de embarazada era en el año de la exposición así yo estuve allí y dentro del vientre de mi madre y es verdad que algo oscuro que algo anterior me atrae por estos sitios descartarán más aún que los árboles de la naturaleza y que el susurro del agua corriente cultiva reflejándose en las hojas se empieza a agradecer la primavera yo busco en mis paseos los tristes edificios, las estatuas manchadas con lápiz de labios, los rincones del, del parque pasados de moda, en donde por la noche se hacen el amor, y la nostalgia de una edad feliz y de dinero fácil, tal como la, cont la contaban, que mezcla un sentimiento bien distinto que ha vendido mayor. Este resentimiento contra la clase en que nací, y que se complace también al ver muertos, ensuciada la feria de sus vanidades, por el tiempo y las manos del resto de los hombres. O mundo de mi infancia cuya mitología se asocia, siendo veo con el capitalismo de empresa familiar. Era yo un poco tarde incluso en Cataluña, pero la paz burguesa reinaba en los hogares y las fábricas, sobre todo en las fábricas. Ahora aquel momento pierde nuestros parajes, en esa perspectiva que sigue ser bajo el sol, cuyo destino ya nadie recuerda. Todo fue una ilusión en nuestras vidas, como la maquinaria de sus fábricas, como la casa de Antiste en Caldeta, heredada también por el hijo mayor. Son montañas arriba, cerca ya del castillo, de sus fosos quemados por los fusilamientos, son señales de vida con murcianos. Yo subo despacio por las escalinatas, sintiéndome observado, tropezando en las piedras donde las higueras agarran sus raíces, mientras oigo a estos chavales nacidos en el sur hablar con catalán y pienso en mi tiempo al mismo tiempo que mi pasado en el porvenir, sea en los que más preparación en su instinto de vida, más fuertes al final que el patrón que paga y que salta tal vez que les desprecia, que la ciudad les pertenezca un día, como les pertenece esta montaña, este despedazado anfiteatro de la nostalgia de una burguesía. Esto de Red Room y nos vemos la semana que viene con el octavo capítulo del programa.